0: Mach die Herzkammern weit auf. Es geht los.
1: Ich spreche es jetzt mal aus. Ich wünsche mir das schöne Leben. Für jede und jeden. Für alles, was atmet.
0: Völlig utopisch. Träum weiter.
1: Und dennoch. Ich wünsche mir das schöne Leben. Keine Revolution. Keine Utopie. Keine unerreichbare Unerreichbarkeit. Nur dieses Adjektiv vor dem Substantiv dieses Lebens, das uns eint. Und jetzt? Wie naiv kann man eigentlich sein in der heutigen Zeit? Ich fange jetzt nicht an, die großen Fragen auf den Plan zu holen. Dieses Gefüge aus Macht und Machtlosigkeit, dessen roter Faden zur Zündschnur geworden ist. Ich stelle den Fernseher aus, wenn es zu viel wird. Angesichts dieser Ohnmacht. Wirklich? Na dann hast du ja richtig was bewegt. Vielleicht sollten wir kleiner anfangen. Viel kleiner. Mit den Basics. Bei uns selbst. Wir sollten uns die Worte zurückholen, damit es uns die Sprache nicht verschlägt. Damit deine Wahrheit und meine Wahrheit einander erkennen und erkunden können, statt sich zu umzingeln. Menschlichkeit als Währung, nicht als Wertung. Mitgefühl als Mitgift, mehr wir und weniger ich.
0: Und dann tanzen alle glücklich im Kreis? Wie soll das gehen mit dem schönen Leben?
1: Wenn das Leben der anderen weit entfernt von okay ist? Vielleicht fängt es mit Dankbarkeit an dafür, dass man dieses Leben hat, mit diesen Möglichkeiten, mit einem alltäglichen Adjektiv davor. Dieses Leben als Geschenk und als Herausforderung, als Geschichtsbuch der eigenen Identität. Ein Leben zum Wachsen und ein Leben, um die Scherben dessen, was auf dem Weg zu Bruch gegangen ist, zusammenzukehren und am Ende vielleicht das Glück darin zu sehen, dass es doch anders gekommen ist. Ist das das gute Leben? Zu lernen, was einem widerfährt,
0: als etwas Eigenes anzunehmen, ohne sich deshalb in Gedanken zu positionieren, als Gewinner oder Verlierer?
1: Sich zu sagen, ich habe das erlebt, weil ich Leben leben kann, auch wenn das Gepäck nicht immer leicht ist und die Schuhe blasen machen. Ich habe das erlebt, weil mein Geist frei ist von der Angst, ob ich morgen noch hier sein werde. Ich habe das erlebt, weil ich da bin und weil das ein Teil der Spur ist, die ich hinterlasse.
0: Ist das das schöne Leben? die Fähigkeit, das Leben spüren zu können und sich dann auszusuchen, welches Adjektiv man davor positionieren will? Das nenne ich Glück. Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 13. Uhu, wie schön. <lacht> Hallo Juli. Hallo liebe Sinje. <lacht> <lacht> ja, für viele eine Unglückszahl, für andere eine Zahl des Glücks, die 13. Und äh, wie ihr vielleicht schon vermutet soll es in der heutigen Episode genau darum gehen. Was braucht es eigentlich, um glücklich zu sein? Für Aristoteles war das Glück das höchste Ziel des menschlichen Lebens. Für Immanuel Kant war die Pflicht wichtiger als die Glückseligkeit. Für Schopenhauer war das Streben nach Glück gar ein kompletter Irrtum. Also was ist das Glück? Warum haben manche Menschen augenscheinlich mehr Glück als andere? Alles eine Frage der Perspektive? Gibt es die selbsterfüllende Prophezeiung tatsächlich? Oder sind wir der Glücksgöttin Fortuna in unserem Glück und Unglück komplett ausgeliefert? Ist es das Unerwartete und schwer zu Erreichende, was uns besonders glücklich macht? Oder liegt unser Lebensglück doch eher an den kleinen alltäglichen Dingen und Begebenheiten? Wir begeben uns heute auf die Suche nach dem Glück. Kommt ihr mit?
1: Glück sind für mich Momente, in denen ich... Ähm
0: vollkommen in etwas anderem aufgehen kann. Das, kann, das ist ganz auf die Natur, das ist ähm, am Meer zu stehen und die, die Größe und Unendlichkeit zu spüren. Ähm, was weiß ich, oben die Landspitze ins gegen. die ist da schon sehr ideal für um wirklich glücklich zu sein. Ähm, das kann aber auch sein, äh, in einem Konzert zu sein und wirklich vollständig in der Musik aufzugehen, wenn mich der oder die Künstlerin vorne wirklich erreicht und mir, mir ins Herz spielt und ich in einer Gruppe Menschen bin, die alle zusammen diese Energie spüren. Und wenn ich in so etwas aufgehe, das ist Glück. Liebe Juli, wie definierst
1: du Glück für dich und ähm, wann bist du so richtig glücklich? Also ich sage schon mal vorab, das wird jetzt länger dauern. Das ist auf jeden <lacht> Fall ähm, eine Antwort mit vielen verschiedenen Facetten, weil ich finde nämlich, dass es ganz verschiedene Formen des Glücks gibt. Also zum Beispiel das große und nicht alltägliche Glück, ähm, ja, das sich irgendwie anfühlt wie so eine unglaubliche Fügung, wie so ein Segen des Universums oder vielleicht auch von Gott oder je nachdem, ja, was man halt glaubt oder halt auch nicht. Und der sich dann so aufs Leben wie so ein Überzug drüber legt ähm, in Bezug auf eine bestimmte Sache oder eine Situation. Ähm, und die dann am Ende vielleicht sogar noch viel besser kommt, als ich es mir erträumt hätte. Und ja, das kennst du bestimmt auch. Das sind die Momente, wo, da, wo ich dann immer so denke, das ist doch jetzt kein Zufall, das, das, das ist doch so gewollt. Mhm. Ja, das soll <lacht> so sein. Ja, so, ne? ja, ja, genau, das soll jetzt mhm. genauso kommen. Und auch genau in diesem Moment und auch keinen Moment früher. Und ja, dass ich mir das halt selber so, toll, niemals hätte ausdenken können und dann weiß ich auch so, das ist ja größer als ich, das ist halt ein besonderes Glück. Ähm, ja, das ist die erste Art, an die ich da dachte jetzt bei der Frage und ähm, das zweite ist glaube ich so das Erstrebenswerteste, das ist das Glück so als innere Zufriedenheit. Also für mich ist das so ein Zustand, der sehr viel mit Achtsamkeit und auch mit Dankbarkeit zu tun hat ähm, und die spüre ich natürlich dann auch sehr stark, wenn ich ganz bewusst auf mein Leben gucke, weil wenn ich nicht dankbar bin. Also ich kann ja nur dankbar sein, wenn ich mir Sachen bewusst mache. Und diese Art des Glücks ist für mich nicht himmelhoch jauchzend, sondern eher so was ganz Weiches und Warmes und so ein ganz ruhiges Gefühl. Schön warm und weich, das finde ich gut. Ja, ne? Ja. Also wie so eine Decke, die einen einhüllt, finde mhm. ich. Und das ist dann auch das Gefühl, wo ich so ganz viel Vertrauen in mir fühle, wo ich denke, ja okay, alles wird so kommen, wie ich es brauche. Wie so eine Art Glückswissen sozusagen. Und ich glaube, das ist eine eigentlich eine Lebensphilosophie die man kultivieren kann, mhm. ähm, wenn man ein bisschen geduldig ist mit sich selbst. Was mal leichter und mal schwerer fällt. <lacht> und ähm, genau, es geht auf jeden Fall nicht über Nacht und auch nicht jeden Tag gleich. Es gibt auch einfach Tage, die sind kacke und dann kann man es auch mal sagen, glaube ich. Ähm, aber ja, ich glaube, dass das den Blick auf das eigene Glück sehr verändert und eben eine große Zufriedenheit mit sich bringt. Und das ist ja eigentlich das, was man will, glaube ich. Also mhm. Zufriedenheit. Ja, und dann... Vielleicht kennst du das auch oder auch ihr Lieben da draußen diese kleinen Glücksmomente, in denen man sich sozusagen selber so wie von oben sieht und sich dessen bewusst wird, dass man gerade sehr glücklich ist. Und ähm, ja, das habe ich selten, weil wenn ich glücklich bin, dann dann gucke ich halt eben meistens nicht von außen auf mich und denke, jetzt bin ich glücklich. Weil wenn ich das dann mache, dann ist der Zauber meistens auch vorbei. Das ist wie so, wenn man in einen Ballon reinsticht. <lacht> <So Platz. lacht> und ja, wenn der Moment aber dann eintritt, dann habe ich mir angewöhnt, ähm, mir so eine Art inneren Anker zu setzen, ähm, mit dem ich dann später wieder in dieses Gefühl reinkomme. Und es geht ganz gut, wenn man sich eine Geste überlegt. Also was weiß ich, man streicht mit seiner linken Hand über die rechte Handoberseite und denkt sich jetzt sozusagen noch mal ganz in die dieses Gefühl rein oder fühlt sich rein. Und wenn man dann mal in einem anderen Moment ist, wo man sich so gar nicht glücklich fühlt und sich daran erinnert, dann kann man diese Geste wiederholen. Und dann klappt das ganz gut manchmal, das Gefühl wieder innerlich so hochsteigen zu lassen. Mhm. Das hat auf jeden Fall eine Übungssache, aber ich finde das eine total schöne, praktische Sache. Ja, total schön. Ähm, so eine das Abkürzung ich sozusagen. <lacht> ja. <lacht> und ja, du fragtest ja auch, wann ich glücklich bin. Auf jeden Fall dann, wenn ich ganz präsent bin und das Leben in mir spüre. Ich finde, das ist so das... Für mich ist das die Definition von Glück und das wiederum geht am besten, ja, in Gegenwart meiner liebsten Menschen auf jeden Fall und definitiv beim Kunst und Musik machen oder halt in Momenten, wenn die Inspiration anklopft und es so richtig schön, ja, im Flow ist irgendwie oder wenn meine Projekte gut laufen und ich dann wirklich merke, dass ich Menschen damit berühre und sich auch wirklich eine Verbindung aufbaut, ja, die, die über mich selber hinausgeht. Und jetzt noch so ein paar ganz äußerliche Sachen. Ich bin sehr glücklich, wenn ich einfach nur in der Sonne sitze. Das kann ich dann auch. Das finde ich einfach so toll. Oder auf meiner Lieblingsinsel Madeira bin. Oder im wunderschönen Paris und einfach nur Französisch sprechen kann den ganzen Tag und leckere Sachen essen. Und liebe Sinje, ich bin sehr glücklich über diesen Podcast. Ja, yeah, ich auch. Das ist ein richtiges, tolles Glücksgeschenk ja. an uns, von uns, an uns. Ja. Das finde ich auch, ja. Und auch sehr glücklich sind wir, dass ihr da seid, ihr Lieben, und uns dabei zuhört hier beim Freuen.
0: Ja, genau, dass ihr euch mit, mit uns freut, genau. Ja, das ist schön. Das ist so
1: schön. Liebe Sinje, sag du doch mal, was sind denn für dich die äußeren Grundvoraussetzungen, um glücklich zu sein?
0: Ja, es wird, es wird ja äh, grundsätzlich oft gesagt, dass das wahre Glück in einem selbst zu finden ist. Ähm, es gibt da ein ganz schönes Zitat von Marc Aurel tatsächlich. Ähm, Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Das finde ich total schön. Das ist richtig schön. Ja, und im Grunde teile ich diese Auffassung auch äh, total. Also zumindest, äh, wenn es so um das Grundrauschen des Glücks im eigenen Leben geht, ähm, allerdings glaube ich schon auch, dass gewisse Voraussetzungen bestehen müssen, um das Glück überhaupt finden zu können so in sich. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt The Myths of Happiness von ähm, der Professorin für Psychologie Sonja Liombo mirski glaube ich heißt sie. Was und sie schreibt, <lacht> ja, sie schreibt, dass wir ähm, 40 Prozent unseres äh, Glückspotenzials äh, selbst beeinflussen können. Also völlig unabhängig von Veranlagung und Lebensumständen. Mhm. Das fand ich sehr interessant, aber ich frage mich natürlich in dem Zuge auch, was sind denn also diese übrigen 60 Prozent, ne? also was brauchen wir sozusagen an äußeren Dingen und ähm, vor ein paar Jahren fanden wohl Forscher heraus, dass unser Glückspotenzial tatsächlich auch eine Frage der Gene ist und das hat mich total erstaunt, <lacht> weil ich dachte natürlich immer bei äußeren Umständen so an ja Grundversorgung, ne? Essen, ähm, Dach über dem Kopf und so weiter, aber die hatten eine, eine Studie gemacht, ähm, in der sie Babys untersuchten und haben festgestellt, dass bei manchen von ihnen die linke Gehirnhälfte aktiver war als die rechte. Und ähm, ja, bei den optimistischeren, naturellen sozusagen, war der äh, linke Frontalkortex aktiver als bei den eher unglücklicheren. und ähm, right. Ja, total. Als sie aber die Kinder dann nach zehn Jahren äh, erneut untersuchten, ähm, war dann von dem damaligen Muster der Hirnströme nicht mehr viel zu erkennen. Also die Kinder wurden quasi von ihrer Umwelt dann so stark geprägt, dass sich die Gehirnströme wieder verändert hatten. Und ähm, ja, das finde ich echt total spannend. Also in, insofern ist es halt wieder so beides. Ne? Also wir, wir, be mhm. wir bekommen halt gewisse Dinge einfach geschenkt und letztendlich äh, ja liegt es dann aber schon auch mit an uns, was wir
1: daraus machen. So. Das, das glaube ich auch so doll. Ja. Und also ich habe jetzt auch äh, kürzlich, also ich lese gerade so ein Psychologiebuch und da steht halt auch ganz viel über Epigenetik drin und das halt tatsächlich so ja, was wir in unserem Leben erleben und wie wir leben und auch wie wir essen und was wir denken auch tatsächlich unsere Gene verändern kann. Ja, das ist super spannend irgendwie als neuen Forschungszweig und mhm. so, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, man ist irgendwie veranlagt dazu, eine, eine Psychose oder sowas zu kriegen, das stimmt gar nicht unbedingt, sondern es mhm. hat eher was damit zu tun, ähm, vielleicht was wie die Vorfahren gelebt haben oder wie man selber lebt und wie man dadurch selber seinen eigenen Genpool mhm. quasi sozusagen in vielleicht eine negative Richtung, sage ich jetzt mal ganz unwissenschaftlich, <lacht> verändern kann. Ja. Und ich meine, beim Glück ist es ja vielleicht auch so, ähm, ja wie man jetzt am Beispiel der Kinder ja auch erkennt letztlich.
0: Ja, ja, genau. Spannend. Ja, total. Und und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, so wie wie ist es denn bei mir? Und ich habe irgendwie schon auch das Gefühl, zum Glück, dass ich irgendwie ja mit einem relativ hohen Level an Glücksgehen ausgestattet wurde. So, das ist ähm, also ich ich ja, ich bin relativ gut darin, auch wenn die äußeren Umstände nicht so berauschend sind, positive Gedanken in mein Leben zu holen. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen gerade mir ältere Fotos von mir angeschaut, die ein paar Monate nach dem Tod meines Vaters äh, entstanden sind und äh, dabei ist mir auch gefallen, dass ich so trotz dieser riesigen Trauer dennoch in der Lage war, auch das Glück in mein Leben zu lassen und das fand ich irgendwie total beruhigend. Also, das fand ich irgendwie schön, hat mich gefreut. Das
1: großartig. Ich glaube, das ja. heißt, dass du sehr, sehr lebensfähig bist. Ja, genau. Oh. ja. ja. Das ist also, toll. Genau, es ist irgendwie,
0: ja, fand, fand ich auch, äh, hat, hat mich auch irgendwie glücklich gemacht, diese Feststellung. Und ja, und natürlich bin ich aber auch nicht frei von natürlich das Glück darin, in den äußeren äh, Begebenheiten zu suchen. So, ne? Also ähm, natürlich ist das, spielt das auch eine Rolle. Obwohl ich vielleicht äh, recht genügsam bin. Aber also was mich für mich halt unglaublich wichtig ist, so ein, ein Gefühl der Selbstbestimmtheit. Also ich muss irgendwie jederzeit das Gefühl haben, äh, Herr beziehungsweise Frau so meines um eigenen Lebens zu sein. Ne? Also das, mhm. das ist für mich ganz essentiell, glaube ich, für mein, für mein eigenes Glück, so dieser Freiheitsdrang. Ja, genau. Kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ja. Ja, und da muss ich aber natürlich auch sagen, dass auch ähm, Seit mein Sohn da ist, ähm, hat so das äußere Glück auch schon nochmal eine andere Fragilität vielleicht bekommen. Also ich, mh, ich hatte halt noch nie so sehr Angst, auch etwas zu verlieren wieder. Ne? Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und deshalb kann ich es auch zum Teil nachvollziehen, dass manche Eltern da so in diese über Beschützerrolle irgendwie abgleiten und ähm, ihrem Kind gar nichts mehr erlauben, weil das ist einfach das Kostbarste, was man hat. Und ähm, ja, und deshalb kann ich mir, glaube ich, auch ähm, schwer nur noch irgendwelche Filme angucken, wo Familien auseinandergerissen werden oder Kinder sterben oder, ähm, weil ich glaube, in so einem Fall nützt halt auch der größte Pool an äh, Glücksgehen nichts. Also ich glaube, da es bricht einfach. Die ganze Welt ähm, für einen zusammen. Also für mich wäre, würde sie das. Und ähm, ja, also das ist schon eine ganz andere Qualität von ähm, Verlust, Angst auch und und aber auch natürlich auf der anderen Seite so unfassbares Glück. Also die du, diese Verliebtheit, die man halt spürt, diese explosionsartige Wärme, die man in seinem Herzen spürt, so ne, der, an, im Anfangsstadium des Verliebtseins, das ähm geht bei halt so einer, so einer Mutter-Kind-Liebe halt äh, also zumindest in meinem Fall nie weg. Und das ist natürlich auch, ja, wo sehr viel Glück ist, kann natürlich dann auch im Endeffekt äh, sehr viel Unglück sein. Äh, ich habe mir überlegt, welchen Song ich äh, heute mitbringe und ich äh, habe mich für To the Other Side entschieden, einen Song von meinem zweiten Album. Genau, und da geht es im Prinzip um die Suche nach dem Glück.
2: I could be so happy But
0: all I do is cry For more to keep me happy For more to bring me joy Cause my restless hands Try to hide, and my curious head always wants to know what's on. Bedeutet Glück haben gleich glücklich sein? Und würdest du dich selbst als Glückspilz bezeichnen? Und gibt es so einen Moment, wo du das letzte Mal so richtiges Glück hattest?
1: Oh, wieder so eine spannende Kombi-Frage. Es gibt yeah. also jetzt auch wieder Kombi-Antworten. <lacht> <lacht> also erstmal erste, der erste Teil ob Glück haben gleich glücklich sein für mich bedeutet, ich würde sagen, nein. Das sind definitiv zwei verschiedene Sachen. So wie ich das vorhin auch schon so ein bisschen angerissen habe. Also ich würde sagen, Glück, na, Glück haben ist eher eine Momentaufnahme und die auch eher von außen kommt. Also ich kann ja nicht wirklich steuern, ob ich Glück habe, aber ich kann halt steuern, wie ich das Glück wahrnehme und ob ich Glück vielleicht sogar für mich als überhaupt möglich betrachte. Mhm. Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ich habe immer Pech oder die anderen haben immer Glück und ich glaube, das ist halt dann sehr schwer, das Glück zu erkennen, wenn man das so denkt, wenn es einem widerfährt. Und ich glaube halt, dass glücklich sein ein innerer Zustand ist, den ich aber eben auch nicht erzwingen kann, sondern für den ich mich halt öffnen muss oder darf, indem ich halt zum Beispiel auch nicht vorher also nicht vorher bestimme oder mir genau ausmale, wie das Glück halt genau aussehen soll, das ich erleben will. Mhm. Weil ich glaube, sonst ja. werde ich es verpassen, sonst werde ich gar nicht erkennen, wenn es da ist. Und die Frage ist halt auch so, das habe ich auch schon öfter irgendwie gehört und ich finde, das stimmt, also inwieweit ist denn dauerhaftes Glück überhaupt erstrebenswert? Mhm. Weil so ein richtiges Glücksgefühl ist ja meistens was ganz Kurzes, super Intensives und auch sehr Ekstatisches. Und es ist halt damit auch extrem, genauso vielleicht wie Wut und Trauer auf der anderen Seite des Spektrums sind. Und die menschliche Seele will ja das ganze Spektrum in all seinen Nuancen spüren und leben. Und ich glaube halt so ein sozusagen positiv extremes Gefühl ist halt wie so ein Peak am Ende von vielen Nuancen. Ja. Und letztlich sind halt all diese Nuancen Wege zum Glück sozusagen wie so eine Treppe. Und das Glück ist vielleicht dann ganz oben der Mount. <lacht> 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 ähm, und ich glaube halt, dass diese anderen Nuancen halt, ja, wie ich es vorhin schon so meinte, so ein bisschen auf ruhigere Weise auch zum Glück führen, ebenso wie die Zufriedenheit. Und ich frage mich halt, vielleicht ist ja die Zufriedenheit das echte Lebensglück. Und ja, nochmal zur Frage zum Glücksbild. Äh, ich bin definitiv ein Riesenglücksbild. <lacht> Schön. Ja, total. <lacht> also als Frau in einem freien Land zu leben, in dem ich wirklich mich nicht verstecken muss, ich meine, es gibt sicherlich noch einiges zu tun, was die Feminismusdebatte angeht, ähm, aber ich darf tun, was ich liebe und ich habe ja einen Partner, der mich damit, dabei sehr unterstützt, ich habe tolle Freunde, die mich dabei unterstützen und eine tolle Familie, die mich dabei unterstützt und erstmal so, das ist so, dass die Lebensumstände sind schon sehr glücklich, ähm, auch wenn natürlich nicht immer alles deswegen super easy ist, ähm, und ansonsten kann ich noch zwei kleine oder eher große Glücks, äh, Glücksfälle im wahrsten Sinne erklären. Ähm, also 2020 war für mich ein Riesenglücksjahr. Ähm Krass. Ich glaube, für viele andere wäre das, dass das ein großes Unglücksjahr. Ist. Schön. Ja. <lacht> ja, also wenn, ich, also wenn ich an diese Sachen halt denke, also mm. das ist sogar noch, noch mehr ein Glücksjahr, weil da habe ich auch mein Buch rausgebracht und es sind so tolle Sachen. Geschehen, das habe ich jetzt fast vergessen. Wie kann ich das denn vergessen? <lacht> ähm, ja, also 2020 hatte ich im Januar einen Fahrradunfall und ähm, mich hat jemand auf dem Fahrrad überholt und ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal im Podcast grob erwähnt. Die ist auch in meinem Buch auf jeden Fall drin. Ich bin jedenfalls wirklich fast unter dem Bus gelandet und mein Kopf war wirklich nur wenige Zentimeter von dem Bus entfernt, der mich auch nicht gesehen hat. Also der war schon neben mir, als ich da ja. quasi drunter geschubst wurde. Crazy. Und das war wirklich super knapp und es hätte einfach ganz anders ausgehen können. Und da ist mir das erste Mal auch nochmal bewusst geworden, halt so, wie unfassbar kostbar das Leben und das, das Dasein ist. Mhm. Und im Sommer drauf wurde dann in meinem Knie ein zwei Zentimeter großer Knochentumor entdeckt. Und das war auch erstmal so, das waren ein paar Schockwochen, wo das noch nicht klar war, ob das gutartig ist oder nicht. Und es hat sich aber dann als gutartig rausgestellt und es hat auch eine super, 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 super geringe Wahrscheinlichkeit zu entarten. Also das äh, ja. ist alles gut, das kann auch drin bleiben und ich komme damit klar. Mhm. Und es ist so, wo ich dachte, wow. Es gibt so viele Leute, bei denen es halt da nicht so ist. Ja, das stimmt. Und auch das habe ich einfach wieder als Erinnerung gesehen. Okay, noch ein Reminder in diesem Jahr. Das Leben ist super kostbar und mhm. mach was draus. So. Ja. Ja, es hört sich manchmal so plaka plakativ an, aber das ist es am Ende wirklich. Und
0: ja, in den Momenten zeigt es sich halt ne? so richtig. Ja,
1: genau. Und ich könnte noch so viele andere Sachen aufzählen. Ich glaube, wenn man erstmal anfängt, dann wird einem das auch klar, dass da ganz viel ist eigentlich, was, mhm. ja, was diese Glück haben, Dinge sind.
2: Da habe ich ja noch einmal Glück gehabt. Das ist ein Satz für eine Alltagsform des Glückes, die uns öfter ereilt und uns tief aufatmen lässt. Vielleicht auch aus Dankbarkeit. Ich denke dabei an solche Momente wie im letzten Moment in die S-Bahn springen, die man unbedingt schaffen muss. Einen Lieblingsteller beim Unterfallen noch auffangen können. Rechtzeitig eine öffentliche Toilette erreichen und so weiter und so fort. Das Glück auf einer höheren Stufe befindet sich für mich im familiären Bereich. Alle Familienmitglieder sind gesund und im Frieden miteinander. Das ganz große Glück gab es in wesentlichen Lebensabschnitten, in der Liebe, bei der Geburt der Kinder und nun bei den Geburten meiner Illustrationen und Bücher, mit denen ich mich selbst verwirklichen und selbst ausdrücken kann. Glück ist, wenn man... Wenn einem ganz warm ums Herz wird, wenn man abheben könnte, wenn man die ganze Welt umarmen möchte, wenn man seinem ärgsten Feind vergeben würde, wenn man fest daran glauben kann, alles wird gut.
1: Liebe Sinje sagt auch mal zum Thema Glück haben. Was glaubst du, warum haben manche Menschen mehr Glück als andere? Und würdest du sagen, dass Glück haben eher eine Frage der Entscheidung oder eher eine Frage des Schicksals ist?
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube, dass Glück haben, also zu einem großen Teil eine Frage schon, der Entscheidung ist irgendwie, obwohl es irgendwie auch ein bisschen merkwürdig klingt, aber vieles hängt in meinen Augen schon damit zusammen, worauf ich meinen Blick richte. Ne? Also, was du ja auch schon gerade erwähnt hattest, also ob ich überhaupt auch bereit bin, die positiven Geschenke, die das Leben bereithält, zu empfangen und günstige Gelegenheiten zu erkennen. Mhm. Ähm, also ich fühle mich halt dem Glück nicht unbedingt ausgeliefert, sondern betrachte äh, den glücklichen Zufall, will ich es mal nennen, eher so als einen Gast, der eben auch mal eingeladen werden möchte, ne, also... Also dem man auch so die Chance bieten muss, äh, ja, zu kommen. Und ähm, ja, wobei ich auch schon feststelle, so beim Spielen habe ich anscheinend nicht das glücklichste Händchen. Also meine Schwiegermutter zum Beispiel, die spielt öfter mal Bingo und gewinnt gefühlt ständig. Und wow. ich, äh, ich gewinne halt bei sowas tendenziell irgendwie nie, aber andererseits spiele ich halt auch irgendwie. Kaum oder nie. ne? Also ich weiß nicht, wann habe ich das letzte Mal bei irgendeinem Preisausschreiben oder so mitgemacht. Ich wüsste es jetzt gar nicht. Also insofern stehen bei mir halt die Chancen auch relativ schlecht, dass ich jetzt äh, also in dem Sinne mal Glück habe. Also so mhm. dieses Offensichtliche, so ich habe jetzt hier was gewonnen oder so. Ähm, ja, aber ich habe mich in letzter Zeit auch vermehrt so mit dem Konzept der Resonanz beschäftigt und auch mit dem äh, ja mit den sogenannten Self-Fulfilling Prophecies, also die äh, selbsterfüllenden Prophezeiungen. Genau. Und ähm, da bin ich zum Beispiel auch oft auf den Ansatz gestoßen, dass man zum Beispiel auch bei bei Gebeten, ne, also seine Bitte so formulieren sollte, als wäre dieser Zustand schon da. Also Sehr ähm, also wichtig, nicht ja. ja also nicht so nach dem Motto ich wünsche mir Glück, sondern ich bin glücklich und ähm, genau ja und das äh, probiere ich schon irgendwie in mein Leben äh, zu integrieren und sehe es auch einfach so ein bisschen als Experiment und schau mal was passiert <lacht> ähm, ja und ich und ich glaube in jedem Fall daran, dass wir unser Glück haben, äh, in gewisser Weise beeinflussen können und ja und dennoch ist das Leben halt auch ein Spiel und mal, mal gewinnen wir und mal verlieren wir. Ist ja auch ganz spannend.
1: <lacht> ja, oder ja. man kann vielleicht auch sagen, wir gewinnen oder wir gewinnen nicht. Oder ja, verlieren oder so. wir, aber vielleicht gar nicht unbedingt. Ja, genau.
0: Oder so, ja. Ja, das ist ganz schön. Mhm. Ähm, wie ist es denn für dich? Fühlst du dich äh, deinem Glück ausgeliefert oder fühlst du, dass du dein Glück in der eigenen Hand hast? Und ähm, welchen Stellenwert meinst du, hat das Glück im Leben eines Künstlers oder einer Künstlerin? Braucht es das Glück, um, um äh, künstlerisch erfolgreich zu sein?
1: Auch wieder so eine spannende Multifrage. Ja, so. <lacht> also erstmal finde ich, ich finde, dass du die Frage sehr spannend gestellt hast, weil ich finde, ich kann zum Beispiel nur etwas Negativen ausgeliefert sein. Und mhm. deswegen ist, weil für mich ja halt Glück die Definition des Guten ist, ähm, ist es, ich sehe es das eigentlich genauso, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ich möchte mich dem hingeben und ähm, genau gleichzeitig weiß ich aber, was du meinst, nämlich ob ich mich ausgeliefert fühle, wenn ich auf das Glück hoffe und halt denke, dass ich es ohne vielleicht nicht schaffe. Mhm. Ähm, und da sind wir dann halt auch wieder bei dem, was wir vorhin schon festgestellt haben, also wenn ich das Glück für mich für möglich halte und auch fest daran glaube, dann wird es glaube ich auch echt immer da sein, wenn ich es brauche. Nur halt vielleicht nicht so in der Art, wie ich es mir vorstelle. Das ist halt das Ding. <lacht> ähm, und ich glaube, es geht darum, dass man das halt versteht, dass wir das Glück, ähm, also dass das Glück selber bestimmt, wann es in unser Leben tritt. Dass wir das halt nicht bestimmen, sondern das Glück das selber macht. Und auch die Form bestimmt es selbst. Und meistens erkenne ich das Glück dann auch erst in der Rückschau, wenn ich das irgendwie nochmal so nach hinten betrachte und dann feststelle, es ist ganz anders gekommen, als ich es mir erdacht hatte. Mhm. Und am Ende war es halt genauso, wie es war, gut und richtig. Und ähm, letztlich denke ich, ist das Glück ja auch in vielen kleinen Dingen eigentlich immer da. Also es gibt ja so ein Grundglück, wie so ein Grundrauschen irgendwie. Ja, ja, genau. Ne? Also ich finde, man muss halt nur genau hinsehen und also ich meine definitiv ist das, kann das Glück für Künstler oder Künstlerinnen ein großes Sprungbrett sein, wenn, wenn im richtigen Moment dann wirklich mal am richtigen Ort alles zusammenkommt. Wie geil. Also ich meine, das sind mhm. dann manchmal ja auch die Karrieren, die mit so einem Mega-Knall starten. Ähm, aber ich denke auch, wenn es jetzt nicht das ganz große Ding ist, ähm, ist das Glück für alle anderen deswegen nicht weniger verfügbar. Mhm. Und ich finde auch das Schöne ist ja, dass es das irgendwie für jeden was ganz anderes ist. So, Vielleicht will ja auch gar nicht jeder Künstler mega berühmt und super erfolgreich sein. Vielleicht reicht es manchen auch einfach nur, weiß ich nicht, Menschen zu erreichen, emotional. Ich glaube, alle freuen sich, wenn sie damit Geld verdienen können, definitiv. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, was ist, ich glaube, es ist super wichtig, dass man locker lässt, gerade in so einem großen Haifischbecken wie dem Kunst- oder dem Musikmarkt. Ähm ja, man kann das Glück halt nicht zwingen.
0: so ne? Also ja, genau. Das halt, wenn man zu verbissen ist, glaube ich, dann, ja, dann sucht man halt nach dem bestimmten Glück und äh, findet es dann aber nicht, weil das Glück halt einen anderen Plan halt einfach mit einem genau, hat. Genau, ich glaube, man so.
1: sieht es halt auch gar nicht, mhm. wenn es kommt dann, weil man es ja. ja nicht erkennt. Ja. ja. Genau, und deswegen sehe ich das genauso wie du ähm, das auch gerade schon sagtest. Ich glaube, das Glück gesellt sich dazu, wenn man das tut, was dem eigenen Herzen und dem eigenen Sein oder der eigenen Seele entspricht, weil dann ist man erfüllt und das ist dann so ein großes inneres Glück und ich glaube, dann erkennt das Glück sich von außen sozusagen in mir und gesät sich dann automatisch dazu und das ist dann der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja. Mhm. genau. Und dann sind wir sozusagen, wir kennen uns dann schon und können uns dann im Leben immer wieder begegnen. Das ist so meine Idealvorstellung davon. Ja. <lacht> Ähm, liebe Sinje, was macht denn das Glück in Bezug auf deine Kreativität mit dir? Ähm, kann es das eine ohne das andere geben? Und was davon äh, ist für gewöhnlich zuerst da? Hm. Ja, sehr spannend. Es, es gibt ja diese These,
0: dass ähm, Kreativität glücklich machen würde und ähm, Kreativität macht mich unglaublich glücklich, aber im Hinblick auf diese Folge habe ich mich schon auch gefragt, ob es nicht auch umgekehrt sein könnte. Also diese typische Henne-und-Ei-Frage, ne? was war zuerst da, die Kreativität oder das Glück? Und ähm, mhm. ich habe mich halt gefragt, wie es eigentlich bei mir persönlich ist und dann tatsächlich festgestellt, dass meine Kreativität zwar äh, durch, ja, Unglück ist jetzt ein bisschen heftig gesagt, aber ja irgendwie durch so eine Art von Zustand befeuert wird, aber durch das Glück entzündet wird tatsächlich. Also ähm, und ich bin dann mal ein bisschen auf die Suche äh, nach Artikeln zu dem Thema gegangen und bin da auf äh, ja ein, auch eine Studie gestoßen, bei der Wissenschaftler herausgefunden haben, dass positive Emotionen zwar unsere Kreativität fördern, sie allerdings auch dafür sorgen, dass wir uns schlechter fokussieren können. Also mhm. ähm, wenn wir Stress empfinden und ja, vielleicht unglücklich sind, sind wir eher im Fight-of-Flight-Modus sozusagen und unkreativer, aber eben auch zielstrebiger, was unser Handeln angeht. Und wenn wir glücklich sind, sind wir empfänglicher für das, was um uns herum geschieht. Also die hatten das irgendwie so verglichen mit entweder durch so ein kleines Mini-Fenster zu gucken oder, oder durch so ein großes Panorama-Fenster. Ne? Und mhm. ähm, ja, und da dachte ich, ja, das stimmt irgendwie. Also ich, diese Momente, wenn man halt ganz euphorisch zum Beispiel abends im Bett liegt und eine unfassbar großartige Idee hat ähm, – das ist unglaublich berauschend auch. ne? Aber in dem Moment kann ich tatsächlich mich dann auch nicht so fokussieren und einen Song zu Ende schreiben. Also das, Und schlafen das, auch nicht. <lacht> nee, nee, und schlafen auch nicht, genau. Und deshalb, das äh, ja, das habe ich tatsächlich, äh, empfinde ich schon auch, äh, also kann ich sehr gut nachfühlen, diese Studie, wenn man das so sagen kann. Also genau, das ist schon schon das Glück und die Euphorie, die Kreativität bei mir, also wo es einfach so bing
1: macht und dann, äh, genau, die Ausführung folgt dann später quasi. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei dir? Bei mir ist das total ähnlich. Aber ich muss halt auch sagen, so gerade der Stress macht bei mir so einen Tunnelblick. Also wie du es ja. gerade auch schon erklärt hast, das hilft mir dann nicht unbedingt vorwärts zu kommen. Und dann bevorzuge ich doch echt lieber irgendwie vielleicht so ein bisschen gerade alles toll zu finden und dann langsamer <lacht> vorwärts zu kommen, als irgendwie, weiß ich nicht, in so einem Stressmodus irgendwas fertig zu kriegen, das dann zwar fertig ist, aber mich am Ende auch so gar nicht erhebt irgendwie. Mhm. Also dann dann ist halt, ja weiß ich nicht, ich glaube, ich bin halt auch in meinem Wesen so, dass ich finde ja auch tendenziell immer alles toll und freue mich über jede Blume am Wegesrand. Das ist natürlich manchmal auch das Problem dann, wenn man sich dann nicht so gut fokussieren kann, aber... Ich glaube, letztlich ist mir es lieber als Lebensgrundtenor. Ja, <lacht> also. auf jeden Fall. Natürlich. Aber es ist ja auch, ich, ich ist wahrscheinlich auch ein bisschen
0: krass jetzt zu sagen, also um, um jetzt irgendwie fokussiert arbeiten zu können, muss man ja auch nicht zwangsläufig dann
1: unglücklich sein oder so. Aber also mir hilft manchmal auch eine Deadline schon. Das reicht auch ja. schon für Fokus. Also so. yes, ja, absolut. <lacht> Steuererklärung. Und die, auf mir kostet es, will. Fang, also <lacht> so ein <damit>. schreckliches Wochenende. <lacht> Aber hey, äh, es geschafft. Zwei Wochen waren das. Zwei furchtbare Wochen, die hinter uns liegen. <lacht> ja. Ja, ich habe da echt noch viel zu lernen, was die Planung und so angeht. Ja. Mensch, sag doch mal ganz kurz, fällt mir gerade ein, Hast du? Ähm, wir haben doch vor ein paar Folgen, ich mache mal kurz einen kleinen Schlenker, ihr Lieben, da draußen, wir haben doch vor ein paar Folgen über das Thema Fokus gesprochen. Habt ihr etwas geändert in eurem Leben? Habt ihr was Gewohnheitsmäßiges neu umgesetzt? Ist irgendwas dazugekommen oder was rausgeflogen? Würde ich jetzt gerne mal wissen wollen. Und weil wir da jetzt halt gerade sind und mit Steuererklärung und so, ich habe mir halt vorgenommen, dass ich es nächstes Jahr echt anders angehe. Es geht ja. einfach nicht, das alles auf einmal zu machen. Das ist einfach zu viel. Nehmt
0: mir jedes Jahr
1: aufs Neue vor ja. und es klappt irgendwie nie. Aber das war echt, also das war ja. so, ich habe so festgestellt, dass es glaube ich deswegen so schlimm ist für mich, weil das so weit von mir entfernt ist. Auch so weit von meinem Gefühl von Glück, mhm. dass ich mich dazu so quälen muss, dass ich richtig so körperliche Erscheinungen hatte. ja. Also so mit irgendwie ausgekugelten Wirbeln im, im Nacken, weil ich so eine Last auf den Schultern hatte gefühlt und irgendwie auch nachts nicht schlafen konnte, weil ich so Herzrasen hatte, weil mich das so angestrengt hat mhm. und ich habe richtig so gemerkt, das ist so gegen meine Natur, dass es das einfach, das einfach dumm ist von mir, das alles auf einmal zu machen, wenn es so wieder meine Natur ist, weil dann knechte ich mich ja selber damit und das, ich will das einfach nicht mehr. Das ist ja. einfach doof. Ja, das ist auch, macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber aber, das, aber was für ein Glücksgefühl, wenn man es dann hinter sich hat. Absolut! Und ich finde es halt so eine, ich, die Woche fing an, ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ja. Welchen Song hast du uns denn mitgebracht, liebe Juli? Ich habe auch tatsächlich eine ganze Weile überlegt. Ähm, und dann habe ich mich für mein Lied Traveling entschieden. Ähm, ja, und zwar einfach, weil das Reisen mich auch so glücklich macht. Und war das da halt auch so um dieses, ja, dass man halt manchmal nicht weiß, wohin der Weg geht, aber irgendwie drauf vertrauen muss, dass es schon gut wird. Das ist ja letztlich mit dem Glück genauso. Und deswegen dachte ich dann so, ja, der passt eigentlich doch ziemlich gut. Und der ist von meinem ersten Album, Music for the In Between Moments. Lime is true. uns was überlegt für euch. Wir würden nämlich gerne gemeinsam mit euch das Glück zu uns einladen und wollen deswegen ein Doppelkulturpaket verlosen. Das ist wirklich ein, äh, eine Kulturexplosion, weil da kriegt ihr Sinjes, drei Alben und mein Album und mein Buch und Postkarten und ähm, das soll eine kleine Einstimmung sein auf unser Zückt bitte die Kalender jetzt Konzert <lacht> am 20. November, ein Online-Konzert, das wir live aus dem Wohnzimmer auf YouTube streamen werden und da seid ihr sehr, sehr herzlich eingeladen uns zu lauschen und ähm, ihr seid sehr herzlich eingeladen mitzumachen bei diesem kleinen Gewinnspiel. Und dafür könnt ihr folgendes tun. Ihr schreibt uns zum Beispiel eine freundliche Rezension auf Apple Podcasts oder ihr kommentiert diese Folge auf Instagram oder Facebook. Und dann landet ihr automatisch in unserem Lostopf. Und wenn das Glück euch hold ist, gewinnt ihr dann. Und ähm, genau, wo ich gerade bei unserer kleinen Ankündigungsreihe bin, wollte ich noch sagen: ähm, Ich habe etwas sehr Glückliches gemacht in den letzten Tagen. Ich habe nämlich einen Kalender fürs nächste Jahr. Ähm, zusammengestellt mit meinen Lieblingszeichnungen. Und der kommt jetzt äh, in limitierter Auflage raus. Und falls ihr auf der Suche seid nach dem richtigen Weihnachtsgeschenk, schaut doch mal in meinen Shop. Ich verlinke euch den. Ähm, vielleicht ist der ja was für euch. Ja, wunderschön. Ich, hab, ich hab durfte schon mal reinluschern
0: vorab. Ganz, ganz, ja. Ich liebe Julis Bilder sowieso sehr und äh, man kann die Bilder, sagtest du, auch, glaube ich, äh, einzeln rausnehmen oder so, ne? War das nicht Genau, das so? der Kalender, ja. der
1: hat keine Spiralbindung, weil ich die nämlich irgendwie so unästhetisch finde und ich werde da einfach nur so eine kleine goldene Klammer oben dran machen mhm. und dann kann man die immer so aufmachen und die Blätter tauschen und dann wieder hinhängen und auf diese Weise hat man auch gleich 13 Bilder, die man sich einrahmen kann. Also ich sag mal so, marketingtechnisch kann es günstiger für euch nicht werden, meine Kunst <lacht> zu bekommen. <lacht> Ja. Oh. ja, das
0: müssen wir halt an dieser Stelle auch mal machen. Alle anderen Podcasts machen immer irgendwie so Fremdwerbung, ne, für, irgendwelche, für irgendwelche Gesundheitspillen ja, jetzt oder sowas auch. Wir, genau. wir machen einfach Werbung für uns selbst. Das ist doch super. Ja. Und bevor wir es äh, vergessen, wenn ihr bei unserem Konzert am 20. November dabei sein möchtet, dann äh, möchten wir euch ans Herz legen, unsere, unser Beider Newsletter zu abonnieren, weil dann äh, kriegt ihr den Link zugeschickt äh, zum Konzert und so weiter. Äh, genau, also ihr, quasi eure persönliche Einladung kommt dann per Post zu euch und äh, ja, insofern klickt einfach mal auf unsere... Unsere Websites, die verlinken wir in den Shownotes und dann äh, ja, könnt ihr euch für unsere Newsletter anmelden. Wir freuen uns. Ja. Ja, und an dieser Stelle übrigens nochmal einen Riesendank äh, für all eure Nachrichten zum Thema Glück. Teilweise in Form von E-Mails oder auch Sprachnachrichten. Ähm, genau, zwei dieser Sprachnachrichten habt ihr gehört und zweimal von Christian Fischer, Christian Fischer ist Webdesigner ähm, und designt unter anderem Webauftritte für Tina Dico. Das finden wir natürlich besonders toll. <lacht> und er arbeitet außerdem als Fotograf und hat auch schon mich das ein oder andere Mal ähm, abgelichtet auf Konzerten. Genau, er hat auch einen eigenen Fotoblog, Small Town Snapshots ähm, heißt er, den werden wir natürlich verlinken. Und die andere Sprachnachricht kam von Elinor Weise. Sie ist Illustratorin und Grafikdesignerin und ja, schreibt und illustriert auch ihre eigenen Kinderbücher. Ganz toll. Ja, also vielen Dank für eure Gedanken zu dem Thema Glück. Und in der nächsten Episode wird es um das Thema Schönheit gehen. Was ist überhaupt schön? Das würden wir gern von euch erfahren. Daher freuen wir uns wie immer über eure Nachrichten.
1: Das war wahrhaftig und vehement mit Sönje Norland und Julie Weisbach. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wenn ihr möchtet, schreibt uns euer Feedback und eure Fragen an info vehementde Außerdem dürft ihr uns und diesen Podcast natürlich gerne abonnieren und uns eure herzerwärmenden Bewertungen zukommen lassen. Sagt es gerne auch allen weiter, damit viele wahrhaftig und vehement finden können und folgt uns über Instagram. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.